0: 大家好，这里是万一火了，我是奇妙，我是江江，我是牛夏良，我是王安妮。今天啊，想跟大家聊一个，今天咱们的 BGM 就应该是什么、啊、手里呀捧着我我头，聊啥呢？聊吃苦这个事儿。又要抠搜，然后又聊吃苦，我们的人设是啥呀？其实上一期聊完了，朋友们听到后面有的感觉很难过，精神哦。对不咋开心。<英>哎，这一期咱就是一个更难过，咱就是一个大难过，特难过。<笑>但我觉得啊，就是也不会太难过，因为咱现在还能活着，我觉得还是积极向上、正能量的。你的这个底线挺低呀，反正都是过去的事儿了啊。而且咱今天让安妮来聊这期，朋友们心里应该也有一个预期。我的宗旨是用我的悲伤来换取你的快乐，这样吧，我感觉你的这个可能会比较炸裂。嗯，这期其实是悲惨大会，群英荟萃嘛。那从江江那边开始吧，我呀，嗯我我找一个。我们全家三个人曾经有一周的时间只花了十块钱吃饭，这个只能按你接招了。对对，这个我不太行。<笑><笑>这个我妈一般不告诉我多少钱，所以我也不太知道，可能两毛钱吧。没事儿，你说，那就都没有是吗？嗯，都没有，没有都这么那啥呀？因为我感觉最近好像大家都很喜欢炫穷、炫省，就是能省钱。嗯、但当时我们家真是被动省钱。为啥只剩十块钱呀、啊？我记得当时应该是我们家也没多少钱，但是特别想换新房子，然后就苦吗？朋友们，这不苦，这是固定资产呀。问题是新房子都换了，十块钱吃个饭怎么了？<笑>然后那段时间换新房子，就是所有存款拿去买房子就已经全花光了，就我们家了我们家装修钱都是找我一借的。然后有一天，我就跟我妈说：“妈，我最近没有零花钱了，我要零花钱。”然后我妈就把她的钱包给我打开，然后就是给我看，就是你看，然后就里面是一张五块钱，四张一块钱，然后还有一些五毛和一堆那个一毛一毛那个硬币。然后我妈就打开给我看，说：“你看，距离那个发工资还有整整一周的时间，这个钱是我们家里面这一周的一个生活费。”然后我看了一眼，说。妈妈，你留着吧。我不吃零食了、嗯。我不吃零食。我有个人和他比较像的，但是我是纯粹和我妈是因为馋。嗯、因为我小时候，我我妈是不会去银行取钱，她不知道怎么取。然后我们家钱都是放我爸那儿。然后我爸有一天出差不在家，我和我妈晚上就想吃烧烤。然后我俩就没有钱，一张一百的都没有了，五十的也没有了。我俩就开始翻各种衣服的兜。翻各种书柜，把我的存钱罐里面一毛一毛的钱都拿出来，一摞一摞，凑了六十一块钱去吃了烧烤，<笑>嘎嘎香啊！<笑>就感觉和我妈在找那个钱的过程中特别有意思。咱东北不是可以记账吗？你去吃完还谢，写你爸名那也没有什么底气。我俩就是喜欢那种、嗯，就喜欢偷着，<对><笑>喜欢偷着、嗯、偷吃。嗯，懂了。<笑>我有个类似的，嗯，就是我曾经，包括现在。都在吃辛拉面的面饼干嚼，你们吃过吗？吃过，这有什么？辛拉面的面饼，但我不爱吃韩国面饼。我是从小你吃过韩国面饼吗？我吃过，你知道它有多硌牙吗？对，我知道它可硌牙了，<笑>就因为它太硌牙了，所以我没有很爱吃。我觉得还中国的面饼比较香脆，但是我非常爱，因为这是你喜欢，不是你惨。新拉<对>面但是那可有韩国的拉面，但是这个由来是因为小的时候。没有零食吃，嗯，就干喝方便面。就是如果我妈给我买了一样，打个比方，比如说路边买了一袋爆米花，嗯，这袋爆米花它到回家以后它也会消失，嗯，只有我妈让我吃的时候，它才会拿出来。而且我妈藏东西的那个功力非常强，我翻面整个屋，她不在家的时候，连床底下都找了，就是没有，厕所我都翻了，就是没有。哎，但是她就能在要给我吃的时候拿出来，就导致我过度的。对于这些吃的渴望，但我达不到你那种说我想吃个烧烤，我那会儿我都渴求不了这种东西。嗯、不想吃烧烤，方便面,面,面饼。<笑>对呀、啊，我就翻，我唯一能看到就是碗柜里的方便面
1: 。<笑>那你长
0: 大了之后，你发现它藏哪儿了吗？不知道，到现在都不知道。到现在都不知道，不管多大的东西<笑>都会消失。<笑>你妈卧室里是不是藏了一个保险箱？<笑>你妈说土、啊，我爸是密室逃脱。<笑>就感觉小时候对零食特别匮乏，所以你现在在治愈你自己，我就拿自己当女儿重新再养一遍了？养<妙><妙>一遍，再吃点好的。最近好像连吃了三天方便面了吧？啊、嗯，对，就是我现在。我去那个小卖部有那个方便面，都是特普通的超市里卖的。其实我下午有的时候中午没吃，或者下午想早点吃点饭，我就会去买一碗那种碗装的那个方便面吃。然后我就觉得还是挺好吃，嗯、是挺香的。想的现在咱也自己挣钱了，啊，啊不受大人的管制了，啊、想吃就吃。但我依然觉得方便面,面，我现在吃个够，想吃、啊啊、就吃。嗯嗯、我和你不太一样，那我小时候特别爱把那个方便面干吃，就不是吃干脆面，就是正常可以泡的方便面。对，但是我这个行为我也得偷偷摸摸的，因为啥呢？我爸我妈觉得把应该泡着吃的方便面干吃是一种浪费啊。那没有，因为你会不用那个油包，<妈>你顶多会用那个粉包。我妈只会觉得是有点伤胃。<吧><笑><笑>我会被家里人骂，然后说这是浪费。然后每次就是吃完了，总会有一天会被发现，因为包少了嘛，然后就会被骂一顿。但是其实我到现在还是特别爱把那个泡面当干脆面吃，那干脆面没有那个感觉，就一定得是泡面当成了干脆面吃。嗯，倍德感是吗？对，就是那种倍德感，挺好吃,挺好吃的，真挺好吃明天尝一尝。天呐，嗯、就是你在嘴里拿唾液搅拌完了之后，就会有一股粮食味儿。哎呀，对不起，哎呀，哎呀一股粮食味你去山东吧，<笑>求你了<笑>山东大馒头、嗯，来吧，这一轮安妮来压个轴。<笑><笑>那我说一个你们肯定没吃过的东西，喜大江。什么？洗洁精儿，对，怎么还出北京腔儿呢？洗洁精儿，就是什么雕牌白猫的那个东西，没吃过吧？是不是没吃过？这你是想让嘴里吐泡泡吗？<笑><笑>事情是这个样子的，这是前不久发生的事儿。我跟我妈是住在一起的嘛，然后有一天她说她回家了，她的习惯就是每次回家之前都会给我留一些口粮。就像那个给那个小孩，就是烙一个大饼套在脖子上一样，怕我饿着。然后就大概是给我煮了饺子，然后回家我就是说，哎，吃饺子，那我就是就点醋吃吧。然后就从那个碗架棍儿沥干的那个棍儿上直接把那个碗拿下来，然后倒了一些醋，然后看到那个醋倒完之后还冒了一些晶莹的泡泡，我还想说，<笑>然后当时就是冒的泡比较少量哈，然后我就想说，哎，这醋还挺别致，但也没有多想，也没有往洗洁精那方面上想，<笑>然后我就开始哎美美的放一个电视剧，美美的开始吃饺子。哎，蘸了一下，咬了一口，觉得，哎，这个饺子是不是坏了？这这味儿好像有点不太对，不确定，再来一口。<笑><笑>然后大概就是炫了一两个饺子，然后我就觉得，哎呀，这个是不是？越吃越有股洗洁精味儿，不行，这怎么我妈包饺子是包坏了怎么着的？但我也没有怀疑到那个醋，等到那个啥，然后我就想说，要不要吐了呢？我室友就一直在劝我把这个东西吐掉，但我就是一时逞强，就说妈妈的爱，就这点洗洁精还能拿下我？好笑。<笑>然后我就哎，就是反正不太好吃，反正就是全都给咽了。当天晚上没什么事儿，第二天就开始发高烧。我就是觉得我可能是吃坏了，但我还是没有怀疑到到底是哪里出了问题。直到晚上给我烧的就是浑身疼，我在那个床上反复的来回滚，一边翻滚，然后我就一边想到底是哪里出了问题。最后想明白了，就是那个碗，我妈应该是没洗干净，残留了一些洗洁精儿。然后被我吃掉了，这残留的是多少？对呀、啊，就是咱留了一半在里面。<笑>其实我觉得最无语的地方是，就明明已经吃出洗洁精的味儿了，<笑>然后继续吃，<笑>都冒泡泡了。我觉得安妮特别有那种拿身体冒险的那种精神，就是我就觉得这点洗洁精你拿不下我。宝<笑>贝<笑><就>，咱也不是一定得再蘸点醋啊。<笑>阿姨是特别不擅长刷碗吗？<笑><笑>我妈刷碗从来不放洗洁精，但<笑>不知道为什么那天放了那么多。<笑>从来不放<笑>也有点奇怪吧？<笑>天时地利人和了。<笑>对，这确实是不太不太熟练，可能。嗯嗯嗯。我、嗯、<笑>好好笑。然后我我妈回来就是，我还想把这事儿瞒着我妈，我就是不想让她担心。瞒我妈。<笑>然后我妈回来，在那个柜子里面发现了我的就诊记录，然后就，啊，你你怎么了？<笑><笑>我说我被你送进医院了。<笑>亲妈下毒，好像电视剧里的那种情节呀，《欢乐一家人》。嗯，是吃血鸡、啊，进医院了。是这样的，我前段时间不是去杭州看毛冬的《陈州》嘛，然后我真的是就是非常的震撼，感觉从下午两点半到晚上十点钟都是一个非常大饱和的状态。但是呢，我订的那个酒店啊，是一家全季，全季按理说应该是一家还行的酒店，嗯、但是我是伴着楼上 KTV 的雇佣者睡觉的。<笑>你的楼上是 KTV， 嗯、哦，他我楼上是 KTV， 他是单曲循环《孤勇者》吗？没有，就是他一开始是《孤勇者》，后面是《死了都要爱》，然后是什么《逆战<笑>》各种黄金金曲。我躺床上，我就看《孤勇者》怎么唱来着？哎，你孤身走安对，哎，你孤身走暗巷，我在躺床上，他们在走暗巷，我我<笑>我躺床上，<笑>就这样非常吵。我感觉这个住的环境，但是我很快就睡着了。就他丝毫没有影响到我的睡眠质量，我甚至还觉得有一种安心，让你,你就是在 K T V 周围有很多人在欢腾的感觉，睡得更安详了，就有一种开着电视睡觉的感觉。对，因为这不算我就是很差的睡眠环境。嗯、我之前曾经和亚平一起在北京冬天睡过厨房，<笑>没有暖气，而且被警察敲门。<笑>你,俩你俩睡锅里吗？而且被警察敲门，真的<笑>不会是那会儿拆违建的隔断的时候吧？不是，是因为我俩和另一个朋友吵架，然后我俩被连夜赶出了他们家。然后，但是我们两个又没有租房子，那会儿也傻，我当时怎么就不知道订一个酒店呢？嗯，然后我就和亚萍去了苏州街那边的一家传说中的青旅，青旅的那个床是放在厨房的。<笑>然后巨冷，我带着一床大被子，然后他里面给一床被子，我俩就缩在那个被子里。楼上是情侣运动的声音，巨响。每天晚上睡觉前就说，我起来，<呦>我和亚萍说，我说亚萍你听，亚萍说跳绳了吧。<笑><笑>好坚的，我今天追亚萍。<笑>那段时间亚萍在找工作，我在找实习，因为这个房间他住在厨房是不合法的。然后就有警察来敲门。警察敲门的时候，那其实那个民宿还有其他人，但是因为我白天不上班嘛，所以就只有我一个人在里面。警察狂敲门，他在那边喊嘛，说什么“赶紧开开，我这里面有人！”我当时吓死我了，<笑>你做错了什么？特像扫黄打非，<我>你知道吗？对，我当时吓死我了。时候警察绕到楼下拿一个困气器，说：“放下无谓的抵抗，<笑>你已经被包围了。”然后我就从床上爬起来，穿上衣服，<笑>然后我就给开了。开了之后，他妈进来一窝警察<笑>啊，一窝警，就是很多的这个警察叔叔和警察姐姐。<笑>嗯、然后我就吓死了，<笑><笑>想我这辈子从来没有办过事儿啊。可是这这没,没想到大学还没毕业就留下了案底，真的。<笑>你蹲下爆头了吗？<笑>是不是有人举报了呀？对，就有人举报在苏州街那边的，但是我我也不知道该怎么办，他们就登记了我的身份证，登记了我的学校。<哇>我当时想，我刚考上研，不会影响我开学吧？<笑><笑>我开始想，我不要被劝退了，我给我吓死了。<笑>警察走了之后，房东大哥一米八五的一个大壮汉上来门了，上门就是给我说了一顿。啊！你别给他们开门！哎，没有这个东北口音啊，不好意思啊。<笑>你你别给,<笑><笑><笑><笑>给他们开门，这还是东北口音。我跟你说，你别给他们开门就完事儿了。北京人是吧？懂了，懂不好意思啊，没有。第一起是在意思，他是事先告诉你不要开吗？没有。现在才在这儿什么？就是跟你说，你别给他们开门，你别管就完事儿了。<笑>然后我当时就在那里住的，心惊胆战的。之后警察又来敲了一次。这次我没有开门，我在里面装死，然后我就火速的找房子，和亚萍离开了那里。嗯，很吓人哦。我当时只是一个刚刚毕业的小女孩，我在一个苏州街寒冷的厨房里背景察敲门，楼上还有人情做情侣运动。后来我俩又换了另一个房子。那个房子呢，也是个民宿，是这个大哥的另一套房产，<笑><笑>就得黑<笑>上这个大哥了。<笑>不是你，你多喜欢这大哥？你整点靠谱的房东。就是他那，因为一天很便宜，好像一天是一百块钱。你想在在那个地方，亚平找工作还很方便，而且我俩也没有定好，就是之后在哪儿也不知道怎么找房子嘛。后来呢，然后我另一个朋友也来了，我们三个人挤一张一米五的床，横着睡。<笑>说完之后呢，我们是中午到那儿的。中午的时候，一开始进屋是一光膀子的男的，穿着一个大裤衩，和他的女朋友在茶几桌那边吃饭。然后我们进屋放完东西之后呢，他们进了卧室，然后就是一些绵延不断的叫声响彻天际。呃，你中午什么蛮大，中午十二点了，呃、而且我们还共用一个卫生间，呃，就更尴尬了。呃呃是，后来我又以很快的速度逃离了那个大哥的这套房产。你有没有发现，其实是大哥的问题？<笑>嗯、大哥确实有点问题吧。<笑><笑>但是我也很感谢，虽然他那啥，但是当时确实给了我一个落脚的地方。因为我们叫着货拉拉从那个朋友家搬出来的时候是非常狼狈的。嗯，哎，就是跟那个朋友吵架被赶出来这段苦吗？这段也很苦，因为我们本来我和亚平是要继承他的那个房子的，要继承就是他要搬家了，然后我们两个就是已经把定金给他了，但是因为我们吵架了当天晚上，他把我和亚平就说你们滚，赶紧滚，为什么？定金退了吗？退了，就是他直年退了，你们滚，赶紧滚。然后我和亚平就跑出了那个房子，是因为我俩和他不喜欢的一个女孩关系做得好。哦，很复杂了，懂吗？但其实我们到门口的时候，那个朋友已经后悔了，就是出来说：“你们两个别走了。”我当时已经气头上了，我已经不走不行了，已经没有脸再回去了。我当时面子重要，是？你现在后悔吗？当时要面子，其实不后悔，因为那个架已经吵在那儿了，而且我确实很生气。当时话说太难听，必须得走。嗯嗯，后面我们也和好了。我发现刚毕业的时候，就是刚入社会那个时候，我感觉大家不约而同的都吃过一些苦。对，还吃过一些亏呢，还吃过什么亏呢？<笑>啊啊、嗯，来说说亏。我好像之前讲过，就是之前的一个公司的老板，他欠我的工资没有给我，嗯、是吧？然后其实我每年，我头两年的中秋节和春节会给他发节日祝福，<笑>然后每一个节日祝福的短信后面都会跟一句，就是什么什么走，请问我的工资大概什么时候可以给我？<笑><笑>就每次我都要，卑微啊、我都要先祝福他一下。啊、你是觉得他在社会上还是有一定的地位的？他没有地位，我怕他，因为那会儿那个公司是倒闭的状态，我怕他没有钱，我怕我逼他太紧，而且我那会儿其实，嗯、呃，也是工作没有多久。我也不太敢、嗯、特别横，嗯，嗯我也不知道他具体什么情况，我都想，哎，虽然我没工作了，但是他没有公司了呀，哎<笑>呦、哦，哎呦，虽然我已经死了，这个、但他可失去了一条腿呀、啊。<笑>而且当时解散的时候，嗯，他跟大伙说的都挺好的呀，就是以后都是朋友，嗯，朋友还不给钱，<我>真兄弟能<我>怎么能跟要钱呢？我我也遇到过这种事儿<笑>，也是因为就是刚入社会不久。就是他公司倒闭了，但我没有你那么惨啊，他只是不给我 N 加一而已。正常就是这个月工资结完就大家走，但是我当时就是因为怎么说呢，就还请大家吃散伙饭，然后就是说什么为了理想，然后就是特别无奈，然后大家都是好朋友，以后嗯、呃、你们出去了去别家公司，放心吧，背调都给你们整的明明白白的，然后就是实在是无奈，然后就是被哄的，然后最后没有 N 加一， 1, 我也就乖乖走了。当时甚至会有一种没有就没有吧，情绪价值给、嗯、他，倒闭了。对，<笑>是我现在想想，我这傻，那个时候真傻呀。我当时的那个老板，他就是挺哭穷的，嗯、但是他不是那种都说出来，他是说一半留一半。然后他整个人就是从以前感觉意气风发，突然整个人就佝偻着腰，李香姨变李连环，<笑>是那个意思，让我们也不忍开口。而且他跟我们最后一顿不是吃饭。是去唱 KTV， <笑>然后他唱的是《孤勇者》哦，心里所有男生你。你楼你们 KTV 楼下是不是有一个是、啊、是不是我呀？司机？没有，唱的不是《孤勇者》，就是男生们，包括他们年纪，兄弟抱一下。对他们唱那种、就是，我的好兄弟都是那种歌，然后勾肩搭背的，然后喝酒，然后哎，以后怎么怎么样？哎、最后一首是、哎《北京北京》<笑>。然后我就在旁边觉得，嗯，其实虽然散伙，但是大家感情都还挺好的那种感觉。嗯嗯、当时会给我一种错觉。感情好可以不给钱吗？对，后面就没有给。然后我发了两年祝福之后，后面我发现他他把你给删了，他把我朋友圈屏蔽了，我看不到他朋友圈。然后我去他微博搜了一下他微博，发现他在创业。然后我就在想，都能创业了，应该是有启动资金的吧？其实他欠我的只有。五千块钱呀，<笑>只有五千块钱呀、啊，我要了两年呀。<笑>你现在要回来了吗？没有啊，因为他把我删掉了呀。你<笑>为什么私信他？哎、<呦>没有，我不敢。算了。不行，五千块钱必须要回来。因为没有要的原因，是因为有比我更多的也没要回来。<笑>当时那一批都算了。那你那个当时跟他要的时候，他都回你啥呀？就是就是加要。他会给的，最后剩五千，一开始不是五千，呃，有一次是给了我点儿，嗯，就是先给点，给点，就分期要干的。而且是因为我的钱比较少，所以他还能挤点儿，然后其他同事我打听了一下，嗯、都差了很多钱，然后他根本就不给了，到后面后来我就想，哎呀，算了，大明湖畔的五千块钱呢，真<是>超过两千就算。老赖吗？是吗？我不知道有没有懂法的朋友们给科普、啊、没有，就那个地步，那种程度，我们感觉就已经是要走仲裁了。他们可能是要走或者不走，我不清楚，因为他们钱多。我寻思我五千块钱，仲裁是不是还花钱的？怂了，怂了！听众朋友不要跟他学，但是没有，咱就是、嗯、上了一课。但我觉得那个时候真的很容易上当受骗。嗯、就我刚刚说，当时我那个老板不是说公司倒闭了吗？其实我当时也是被骗了，就是你知道，他们就可会善用一些情感上的这种给你 P V 了，就坐那儿跟我说，就是会有一种难以言喻，然后就是难以启齿。公司经济状况真的，公司的经济状况，<笑>就是你就是就跟陈沐驰最近的那个录音差不多，你知道吧？说说就开始哭，然后啊，就那样的。后面我就觉得啊，那没给人加一就没给人加一吧。他都那么惨了，不给就不给吧。对，就那个时候还太单纯。<笑>但是反转其实是在后面，我又找到了新的工作的时候，我突然知道，其实他们根本没有倒闭。受死罗特别，马、啊、他们做了一个倒闭的戏，然后无痛的开掉了一波人。哦， oh, 啊，啊好过分啊！是吧？因为其实过了将近一个月吧，那个时候我都新公司入职了，然后突然间我某一个前同事突然跟我找我说：“你知道吗？他们根本没有倒闭我，我我这将近一个月时间一直都在给他们干呢。”然后我就<哪>哦，然后这个同事为什么当时跟我说这个话，是因为他说我根本受不了他们了，他们就是工作量在我身上压的特别多，然后怎么怎么样，我今天已经提离职了。然后我跟你说这个是，他们很有可能会过来问你想不想回去。哦，然后果不其然，在他跟我说完这件事情的一个小时之后
1: ，其实这个女孩
0: 举荐了你，钱老,<笑><笑>老板就找过来了，然后还好我当时有新工作。感觉就是又摆摆了一道，嗯，而且他们倒闭倒得很大张旗鼓，他们是在公众号上大张旗鼓的告诉告诉所有人我们倒闭了，公司的纸抽也不给了，水也没有了，对，他是就是业内人都知道就是他们倒闭了、嗯。这谎就是撒的可大了，这谎撒的就跟李莲花到处说，跟全天下说李香隐已经死了一样，就是这个谎<笑>大到就莲花楼走就出不来了是吧？<笑><笑>就是这个谎撒太大了，我当时真的深信不疑，后来我才知道只是想无痛开掉大家而已。太年轻了，那他们也是那个号不做了，然后另起炉灶是吧？没有，刚开始是说用的都是存稿啊。为了结算我们最后一个月的工资，所以就是一直在接广告，然后发发存稿等，把就是广告的钱攒齐了，然后给我们发工资。因为公司的账头上已经是零，你、嗯、没有钱给大家发工资，工资的钱都是他们自己垫的，所以要你趁着这个号还有点是价值，然后再接几个广告填上。你看这话说的，让人都能接到广告了，为<笑>什么还要关号呢？<笑><对>是吧？是吧？唉。我记得我刚毕业的时候也遇到过这种事儿，但不是老板，是那个租房子二房东。嗯、就是我当时刚来北京，就是找工作的状态，然后就跟两个女生一起合住一个大的卧室，就是我们三张床在那个卧室里放着。当时我过去住的时候，我就觉得那个这个二房东姐姐人好好啊，她每天早上就。起的特别早，就是六点多就起了，然后就是把整个屋子收拾一遍，拖地，然后有的时候还会给我们做早餐，哪怕说就是只是煎一个鸡蛋，我都觉得我好用心、啊。大城市的温暖。<笑>对，然后都有的厨具啊东西，他说你都不用再买了，你可能在这儿也住不了多久，你就直接用我的吧。然后就觉得啊，好好啊。然后有的时候他们那个下班特别晚，他们可能十一二点才能到家，但是他们都会给我带一些那种。超市的那个打折的水果带回来，就那种一个一个的那种零碎的葡萄，然后他就会分给我吃。哎呦，我当时真的老感动了。但是我就有,有一点，我觉得有点不对，就是他一直不让我跟那个房间里的另一个女生就是走太近，就是、哎、<呀>就是连就是我俩加微信他都不让加，为啥呀？就是他会拦着，就是说，哎，没事，你就有什么事跟我说就行。然后就是因为你的房租比他贵吗？就是之后我快搬出去的时候，然后我才知道这整个房租，就整个这个房间，只有我跟那个女生在交房租，就是我俩，他把我招进来之后，他就不用交房租了。你们贪了他们的钱，啊，不是，不是，对对，他俩就是负担了他的钱，三个人的钱，对对我俩负担了三个人的钱。二房东一般好多人会这么干，黑心，真的很黑心。嗯。然后当时就是，哎，就。怎么说呢？之前挺感动的，然后原来啊都是假的，<笑>好好给你上了一课。对，大城市没有温暖。我前两天在那个小红书上刷到了一个帖子，跟安妮这个特别像。嗯，就是那个有一个男生他招室友，然后呢几个几个房间什么人都招满了，差一个。然后有个女生问他，然后最后才知道这个男生住客厅。哎这个男生住客厅，等于其他房间的人把房租都已经均摊好了，他不用出房租了，就，嗯，这样犯法吗？这样，擦边儿，擦边儿，你别<笑>、哦、<笑><起>擦边儿，你突然的擦边儿。这我也不知道，这在法律意义上怎么界定？咱也不懂，有懂的朋友给说说啊。除非房东不愿意，或者是租客知道了之后跟房东举报，嗯，对吧？嗯、因为他是先把房子整租下来。嗯，然后再把每个房间分组出去，然后他住客厅这样子，或者他住其中一间，然后把其他间的价格提高一点，把他那个部分就 cover 掉。嗯嗯，是安你这种情况，不知道，吧？他感觉挺聪明的。是是、啊，不好意思，我刚邪恶了一下。确实，就是咱租房这么些年，从来没有想到过这方，从来没有想到过、啊，从来没有想到过这方这卡卡真是，租房受骗。就除了受骗，其实我之前还吃过别的苦。嗯嗯，嗯就比如说我和我室友在北京租的第一个房子，因为便宜，所以就租了。然后那房子吧，就是垃圾到什么程度呢？就是客厅没有暖气，然后他的厨房特别脏。然后我们当时原本想是要不请个阿姨，因本来想自己整，然后发现根本整不了。然后脏到什么程度呢？就是阿姨看了都不愿意打扫。
1: 就太退了，真的，知道的，一退就是一
0: 辈那屋<后><笑>、哎、就没有厨房嘛，就相当于没有厨房。为什么没有厨房？可以去小林那个厨房。<笑>我真的会哭，<笑><麦>然后我去敲门，然后咚咚咚。<笑>你缺厨房，他有厨房，<笑>我住厨房。<笑><笑>然后还有一段时间是底下那个修管道，然后一个多月的时间家里没有水。没有自来水，然后他是在那个小区里面开了一个在小区里的水龙头，然后我们俩买了两个大桶<笑>大水桶，<笑>你们俩是不是还买了个扁的？<笑>对，<笑>真的呀、啊，买了个扁的，就是、就是、<笑>比好拎的，要不然一次性只能拎俩桶。<笑>天呐<哪笑>。但但重点是，后来发现就是买了之后没有用，是因为一桶水就已经很沉了，嗯、一桶水大概有个十几升。嗯、然后我们俩所有的用水，就是每天早上上班前，然后去楼下去接水，然后再上楼。我们当时还住六楼，没有电梯，走上去那可以选择不洗脸呀，我的不，你还得洗澡啊。可以洗澡，你可以去外面开个钟点房洗，或者是健身房卡洗。当,当时穷，嗯、当时穷，然后就是洗澡的话，就是我们两个人跑两趟。拎四桶水，一个人两桶，然后把这两桶水全烧开了，再兑冷水，兑完冷水之后再用来洗澡，洗四澡大概两三个小时吧。<笑>就是真的这种苦日子过了一个多月，而且我记得那个时候好像就差不多是咱现在这个时间，十一月份左右，挺冷的。嗯，<对>嗯那房几千块钱？四千块钱我记得。哦，那确实俩屋挺,<步>挺便宜的。那也、啊、不应该呀，<笑><对>就你俩就算住一个屋，他那种呃，哎、对，<也 S 2> 主要是你完全不知道他会修管道，嗯就是是我俩住进去了，嗯、住了几个月之后，突然开始修管道，然后那一个多月只能咬牙苦撑。我有一个住的那个吃的苦，你们肯定都没吃过。我高中来北京集训的时候住的是那种十人的宿舍，是那个画室会租下来一个一整套。我住过二十<看>人的青旅，是吗？嗯。你先说你的啊，行，都盯着我了呀，十六二十管上，<笑>突然间觉得自己索然无味了，<笑>吃的就是租那种那个一室一厅或者说两室零厅的，放那个上下床。我每一次住到的都是那个住六个人的最大的那个屋，然后每一次我住的都是全场可能只有我一个爱人或者只有两个爱人。我现在回忆起来，真的就是所有人都。话特别多，然后每天早上八点半是要到画室的，但是回到住处的时候已经十一点半了，大家已经很困了，但是所有人都在聊天一开始大家互相介绍，就是聊自己那个家乡的事儿，然后又开始聊哎一些那个哎呀。<音>美术生嘛，聊一些艺术上的事儿，比如说什么哪个老师长得比较帅呀、啊、之类的、啊哦。聊艺术啊，嗯,嗯，然后最后聊到什么原生家庭，就感觉每个人的故事跟连续剧一样，然后每天都聊到凌晨两三点。安妮、啊、的小屋。对，都是每个人都有故事，但是大家都没有酒<笑>。我记得有一段时间，就是给我困的都已经不行了，但是就是强撑着就想把这段故事听完<笑>。然后那边有的那个人撑不下去了，在那儿大喊：“别他妈说了，能不能睡了？”然后这边喊完，那边还接上了，就是说：“哎，我记得我有段时间那个在家里睡不好，怎么怎么样的？我那段时间在大概住了半年左右吧。”回家了，然后我妈就说：“你这个是真挺刻苦啊，花花，你这个头发都掉的都秃了。”<笑>然后我说回忆一下，好像也不是因为花花吃吃夜晶吃的，<笑><笑>主要还是因为天天熬夜，就是听他们唠嗑、听故事哈。对，家人这个嗯、还能听见人具体说的是啥。嗯，我那个都白噪音了。<笑>是，人太多了，到处都是说话的人，嗯、<笑>就感觉你脑袋变成全是秀了。对对，就是脱口的感觉。<笑>而且他那个青旅是当时我租两个房子中间一个过渡期，大概有那么三天，我就去青旅住了，嗯、在胡同里边。然后那青旅呢还挺大的，中西边上那个是吧？好像娃娃兔的女孩、那个，哎、对，就是那个。嗯、然后呢？但是我住到那个娃娃兔那四人间之前，是先从二十六人间过渡过来。寻思<笑>我当时没住过这么些人，然后这么些人呢？这么些人呢？装不下这老些人呢。<笑>然后其实我进去之后发现上下铺的，然后是那种装修还挺好，原木的那种木头床都挺干净，全是小姑娘，全是年轻的妹妹，那个吵啊！女孩一多了之后。嗯嗯没有说女孩不好的意思啊，就是女孩多了二十、嗯、多个，将近三十个吧。我怕我记错了，那得两个半，<了>大兵老师呢？<笑>你你这个，<笑>因为他们就从白天到晚上，总感觉有人说话。就从后半夜，我感觉他们好像总有一个人或两个人没有睡觉，然后早上也起得会特别的早，就是非常的吵闹。嗯。我感觉我就是睡着了，就像没睡着，<笑><笑>睡了还是没睡，不知道，就感觉哎太吵了，然后就是他一直有一个白噪音在耳边，然后所有的人声叠在一起，嗯，然后是在精神上受到了一种，是菜市场似的哈，像篮球场、嗯，嗯嗯
1: 场嗯、篮球场,篮球场<笑>像运
0: 动场嗯，嗯嗯，就那种感觉。你住了多久？我就住了一天、啊。那你哥比我这苦什么？我这住了半年呢，我这他人数优势，你时长优势。对，咱俩来评评，你觉得他俩谁更苦？我觉得真难评了，真难评，真难评，就是？我觉得这很难评，嗯，因为安吉老师他不是这领域的人，隔行如隔山，隔行如隔山，这简直是危言耸听。致敬一下郑颖老师，对不起。就我还有一个小尾巴的一个小高潮是当时那个二十多人的精旅里边，半夜两点多灯都没关，大亮灯，嗯，这个时候是监狱呢，这时候还住过，这时候、嗯、有一个女孩说有小猫，她不是平房吗？嗯，然后是梁上还是哪儿传来了小奶猫的叫声，嗯，全都是女孩的一个空间。发下来一只小猫，这个屋就炸了锅了，<笑>所有女孩都不睡觉、哎呀。咪咪哎呀，哎呀，就不行，就想找这只猫，就、啊、救,救它。然后，当时我就，我就咪咪，我就精神崩溃了。这猫呀，所以吧，真的是。<笑>救了吗？后来不知道啊，我听不着，太远了。你睡着了呀？可能是找着了，卡在那个木头梁子上了。然后他们就搁那接力拿绳，然后这那的。啊，好精彩呀！爱心，没有说我没有爱心的意思，插不上手，人太多了，人太多，人太多，抢不上潮。我说了，你说你卡链。我。没什么好说的。我考研的时候，也就是一个人都不认识。<笑>那你住几人间呀？我住六人间。确实是不如他俩。但我就是没有亲人，然后也没有朋友，然后一个人还得学习。考研，男朋友还傻逼。考研,<笑>考研你要那么多干什么？<笑>就是一个孤独寂寞冷。那我居然不算特别惨了，还好吧？嗯、哎，但是我想起来，我有一个因为学习的苦。但和学习没有任何的关系。在我们家有一个家教，就是轻伤不下火线，就正常小伤小病什么的、嗯、必须得上学。然后我不知道南方的朋友还记不记得，零八年有一次在西南部发生了一次很大的自然灾害，它叫零八年凝冻。嗯，好像听过。然后就是什么湖南呀、啊，然后包括什么贵州啊这一片就是冻得如火如荼，嗯，就是冻得很严重，就我们那个街上全是冰。就是没有任何的车能上路，你咋了？你什么叫情、啊？三个都没人看你，全是冰，<笑>全是冰<兵>，这还说太好<笑>但？但真不一样，因为我们那边是从来没有经历过这个对他们没有这个准备，所以我们那个轮子都是正常的轮子，它不是能雪地胎，对，就根本不是雪地胎这种东西，嗯、就完全没有车，然后所有的路全冻上冰，全是冰，没有雪哦都。然后那天我记得还是一个周六。我说妈，我能不能下午不去补习班？我妈说，我们家庭的孩子就是得克服一切的困难，没有困难创造困难也啥、嗯、然后我就从我家，然后、就是、你安安家安林荣，安家林荣去，真的就是安林荣状态，就是冰袭状态，你知道吧？主要是我还不太会，我真的就是滑冰，就是从我们家。就呲溜滑，呲溜滑滑了一个多小时。我提前出门了两个小时，鞋垫儿挺厚的，这腿不得抽筋呐！我呲溜滑到了补习班，然后去上课，在中途都冷的哆嗦呢。虽然说是满街都是冰嘛，但是偶尔还是会有人想出来干点啥别的事儿。然后你知道我走那条路，至少摔倒了十多个人。你把别人绊倒啦？就是就是你知道有一种那种安陵容，把你红绸子收一收。<笑>就是他们都滑倒了，就是真的很滑，你就感觉你在走一条漫长的那种马拉松，滑冰马你天生适合这个，<笑>你没倒。然后我真的一路上一个老师，我就没摔过，关键是一万的滑回来了。<笑>对对对。那后来又滑回去了，对，总共滑了三个小时，为了上那一个半小时的补习班。其实这么一想啊，东北上学也挺苦的，嗯、那确实，主是咱年年冬天都这样啊，零下三十来度嘛，都麻了。嗯、对，嗯嗯、但我真觉得东北那个呲溜滑还行。但是东北那个冒烟泡不太行。冒烟泡，我想滑，但是我走不动。对，走不动。这你真是那啥，没去过黑龙江，那真的就是。我去过。哦哦哦哦，行行行，哎，比冷哎，吧？零下三十度你没体验过呀？零下三十度哎，三十来度待过啊。俺们家去年零下四十一。零下四十一四，安小鸟欢迎你，丽丽。零下四一，欢迎你去那儿打十六环。这儿<笑>我不去。我说实话，就真的是零下三十度的时候，感觉人快死了。<笑>哎呀，俺们零下三十度还搁外面清雪呢，还、哎、<呀>大一涕冻的老长。那天我还跟我朋友复盘了一下，说怎么东北这个学校怎么不请保洁呢？因为都是学生，都是劳动力呀、啊呃。对呀，天天分卫生片区。把瓶、啊、流动红旗，<对>冬天的雪都踩的都是冰，俺、啊、们都是自己带锹去，拿着扛着削跟扫帚去我知道，我扫过，嗯、大学的时候扫过。其实我们那儿也是学生免费劳动力，但是我们没有雪，我们没有这些工。嗯、然后我当时我还记得说，哎，明天所有人去包了那个教学楼门口那一片，然后去扫雪，我可兴奋了。<笑>没有雪、啊就是哎、呀，哥们！我没扫过雪、啊，就我以为扫雪是可开心了，就是啊，就是在那扫雪，然后我没想到是在那儿撬冰。对你先得用把撬，<球>插进冰里，<电>然后用脚蹬一下子，嗯、然后把让那个冰撬起来，对，再往上搓。我说实话，就是我撬到后面已经有点生无可恋了。<对>就是很难翘，哎呦，这就是每年都翘，倒是。我就记得那个踩的都跟镜面似的。对，主要是踩特别实。嗯。所以每年东北的那种骨科医院都特别挣钱。对。我有个同学就在他们家搁东北开祖传骨科诊所，嗯，老挣钱了。年轻人摔摔还行，岁数大千万别摔。岁数大真的不能摔，那摔一下子伤筋动骨一百天呢。关键吧，最近东北不仅有大刀暴雪了，不仅有冰了。还有啥？还有大老虎了！<笑>你们看新闻了没有？我给我妈打电话，我说：“我说妈妈，咱们这边出大老虎了，大老虎都那个进城市里来了，你们可得小心点。”我爸说：“啊，就搁咱们家那边上那块儿，在牡丹江吗？就在牡丹江有一个地方叫三道通。我爸前两天刚去那儿出过差，下乡嘛，他们就刚去那儿检查过。”然后大老虎就开始进村了。东北虎，嗯，咱叔叔有信你看着了吗、啊？我爸看着过熊瞎子，我爸说大熊瞎子那老高啊，那就是感觉一下就能把那个大客车给掀翻了。嗯、所以那熊瞎子、大老虎、野猪，他们是从老毛那边过来的，嗯、因为冬天山上没有凉的，没有吃的。是不是从黑河口岸过来的？可能是吧。<笑>过来吃早饭来了哈，嗯、吃早饭来了。嗯，没有吃的了，所以他们最近很多东北虎都进村了。天嗯，往年东北也不这样，很危险感觉。但以前也有那种
1: 大熊虾，对，有有有，在山上大
0: 黑熊特别多。嗯，嗯它不太会往人的地方去。嗯嗯，嗯怎么感觉我的家乡是俄罗斯？喀秋莎站在松嫩的大道。哼哼哼哼哼哼<笑>但我虽然说啊，我觉得东北确实特别冷，是真的，确实特别冷。那、哎、当然，就是吃苦啊。<笑>但是我跟你讲，就是一些南方的苦，你们也没有办法想象。因为我们屋里没暖气，你甭说没暖气，你就说大蟑螂，你吓死人都没人。蟑螂鼠。蟑螂不行。妈呀，那蟑螂就是有掉到我手背上。哎呀哎呀！不要，小强别这样。你知就是你知道那个有些老的那个房子是那个开灯是拉灯线拉灯线然后你进去黑灯瞎火的。我上厕所，大晚上厕所，一拉灯线哎，一大黑。你<音>，然后咔掉我手里，就是那种光明来的那个瞬间，然后就看到了蟑螂落在你的手上，就是那种感觉，因为你拉他手了。对，我拉绳儿了，把它弄下来了。我还记得有那种去洗脸。然后我刚想拿我的那个毛巾帕子，都都哎，我已经扯了啊！一蟑螂展翅高飞，展翅高朝我飞过来，而且朝而且就是如果南方人有你知道的，就是蟑螂还不太怕人，它有的时候会朝你飞，飞他就它不是朝外飞，是朝你飞，嗯。怎么说呢？就是、啊、全军出击。<笑>我觉得我这个人啊，我也是个铿锵女人。我觉得我在南方也没有怕过谁，但是说实话，蟑螂真的我<你>没有怕过谁，没有怕过谁，真他就怕蟑螂。我真的可怕蟑螂了。我曾经甚至就是我妈的那个办公室抓耗子都是我，我给你们吓死了，我不行了啊！我抓过耗子，叔叔，我是真的不行。我抓耗子是因为小的时候在我爷爷的平房里边，嗯、仓房里有个耗子。耗子已经死了。嗯，对，小耗子啊，我说的可爱点，可爱点。小鼠鼠已经死了。小鼠鼠，小鼠鼠，我听不得耗子。小鼠鼠已经死了。然后我特别小，七八岁了。我妈是一个特别怕带毛的一切东西，我是真的怕。嗯嗯，我妈就是所有带毛的啊。然后呢，她就让我我妈也是啊，怕所有带毛的。她俩我也是，我还怕所有。你别占我俩便宜。我主要是怕带毛的啮齿类动物。那。白人男子他们胖，我妈也没见过，我正问呢，他怕鸡，就是小的时候，张艺兴一样，就是我妈，我真是，就是他小时候，他们那会儿流行拔鸡毛做件儿，踢毽子，嗯，我妈连那个都不敢玩，连毽子都不敢玩啊，就是这个毛。如果是从鸡身上拔下来的，做成了毽子，他都不敢摸。嗯，从小到大，我妈到现在为止都是家里，你知道东北不都是小笨鸡儿吗？冻得杠杠的、嗯，不吃鸡肉啊，他很少吃，不怎么爱吃。啊、但是他问题是他得做饭嘛，不是？嗯，如果有亲戚拎来一只小笨鸡儿，然后是脱了毛的白条鸡，腿是伸直的这样的状态。对对<笑>嗯，这样是可以的吧？<笑>这个塑料袋放在门口什么样？一直到我放学回来还在那儿。我、哦、妈必须要等我放学回来，才能让我帮他把这个鸡放到冰箱里去。嗯他、哦、能不碰就尽量不碰，他很害怕。那比我那个严重一些。就小时候嘛，他就说那个仓房里有个小鼠鼠，他就喊我，哦哦、然后召唤我，召唤我，然后给了我一个铁锹，他教我你怎么把这个东西搓出去，教我，<笑>我就过去搓出去了。<笑>我是拿那个粘鼠的那个东西，然后粘了两只老鼠。我妈害怕，说你去吧。然后我就拎着那个粘鼠片，然后把两个老鼠送去。老鼠、啊、还还离的距离够近。你还用手拿啊、哦？你得拿着那个劲儿啊！<别>我亲眼见到我爸抓着一只活老鼠的尾巴，给我吓死了。当时。<笑>我吓死！我这个场景都不想认爹了吗？就那，可怕爸爸赶紧出去，<笑>给我滚出去！<笑>所以你知道南方的蟑螂有多可怕了吧？<笑>连我这样的人都赶快下楼，<笑>还有这个能力，还有这个能力，<笑>怎么从电视里头又回到蟑螂的？<笑>在我们北方也没有好到哪儿去，因为我小时候其实是住炕的，我小学六岁之前都住的是那种平房，嗯、然后我们家那时候没有钱，还是租的房子，我是在一个出租房里诞生的。但是炕很暖和，我可躺过炕。有炕，炕呢<的>？炕为什么暖和呢？是因为有煤。但当时呢，没有钱烧煤，<笑>就没有钱买煤。我我爸就烧那种木头棒子，但是一点都不暖和。所以我在很小时候，在我们家炕上是穿棉袄的，然后再盖被子。我爸又出去打麻将、打扑克，给我们挣钱。<笑>你们家是，钱的方是赌王一家、啊。我妈想要吃苹果，但是我爸他们当时还压工资嘛，根本就买不起苹果。我爸就去看他们打扑克，看两天学会了，说你等着，我今晚给你带回苹果来。晚上带回来一箱苹果，给我妈乐完了。哎呀，然后我妈说是怀我的时候，她那个脚不是肿吗？穿不上鞋。然后我们家后边就有一家做鞋的那种厂子，然后但是也没有钱买鞋。我爸就是去开始学打麻将，我以为是小子学错鞋呢，去打麻将。<笑>不到一个晚上回来，然后第二天领我妈去做鞋。后来我记得这种事情一直延续到我上小学三四年级，上初中。我妈那时候喜欢穿那种哥弟套装嘛，然后爸跟人打麻将，打麻将之后领我妈去买衣服，买完衣服之后跟那个他的小伙伴说：“哎，你看啊，这俩袖是你买的，那<笑>个特别过分。”叔叔这个手艺到现在也传<笑>失传了，我连摆牌都不会。<笑>我寻思，咱要是每次都能靠打牌赢，不用上班了，嗯、那不行。<笑>感觉是在每次穷困潦倒的时候，总要有一个救赎，就是天意，可能是天意，赌神、富神、赌神。神赌神那我可能有点理解了，为什么在你家条件变好之后，嗯、对你会是那种富养的状态呢？因为苦过，真的、嗯、苦过，非常苦不想再吃这个苦。是。后来我姥借给钱，我们家买了一个平房，前后院租学生，因为那时候学校还都没有宿舍，然后也没有人管这件事情。然后当时所有街里街坊都笑话我们家，就是说你看他们家穷活不起啦，还挣学生钱。但后来不到两年的时间，所有院里的人都开始租，因为我们离学校特别近，租学生吧，嗯，大概住了二十多个男生，十几个女生。然后我们就请了两个保姆，一个保姆是看我，一个保姆是专门做饭。我爸我妈上班嘛，嗯，我那时候还很小嘛，大概是六七岁的时候，刚上一年级嘛，嗯，有一个初二的男孩，我记得特别清楚。我去厨房拿吃的还是喝水，他的那个卧室，他们是住炕的，四五男生住炕，就在厨房的边上。他突然叫了我一声，他说：“你好，然后他把他的下体展示了给我。啊，我觉得确实男生多的地方。我当时还是个小朋友哎，嗯、大姐。我当时只有六岁，应该是。主要是他都上初中了，嗯、他上初二、初三的，肯定知道怎么，他故意的。就是就坏。他就是纯坏的。我当时就是那一幕，在我脑海中就留下了很深的味号。嗯嗯。嗯你没跟你爸你妈说？我没有说，说的话肯定是一场恶战。我爸肯定受不了这个，因为我爸当时还肯定会揍他。嗯嗯，我记得我小时候也是上初中的时候，从画室。回来，然后就遇到那个暴露狂。这个事儿我不敢跟家里人说，但是我在画室里跟那些哥哥姐姐说了。然后那个那些哥哥姐姐就跟我们老师说，结果我们老师就过来说：“你反思反思自己吧。啊”你老师有病吧、啊？就是后来画室里就长得很好看的女生遇到了，然后他就说：“我送你回家啊。”就是，嗯、很垃圾的人啊，对。考上别的学校之后，好多人就劝我说回去再看一看他，就是，哎呀，说这个他老了呀、啊，怎么样的？我就寻思死了才好，<笑>好过分啊！<对>所以后来经历那件事之后，我也是不想让我们家租学生。我说一个我之前谈恋爱的苦吧，嗯，好呀，还是之前讲过的比较熟悉的两位老朋友。就是一个是陶声杰哥，还有一个是姚继王哥。哎、啊，都是老哥。当时让我吃的苦呢，不止我之前讲的那些，在谈恋爱的这个距离上也让我吃苦了。就他俩都特远，啊，一个在大顺义，还要再往那边。我不想说具体的地点，就是北京的朋友可能知道，就是顺义是北京的郊区嘛，外面的区，但比顺义还要再隔两个区的地方到河北了。啊。嗯，出差<笑>到天津了，反正就远。嗯，然后呢，我要在东直门的公交集散站，就大站，排大队，然后上公交，不是你叫大客车，然后再到他那个地方。为啥他不来找你？哎呀，愁哎呀！也来过，也来过，但是有的时候我会去。嗯，然后我去的时候呢，那个路程就非常的远，而且坐客车颠颠颠，还要排队回来也是。那会儿我超爱，我真的超爱，我脑子有病。奇妙，非不怪，每次咱俩走到东直门，你有时候看向那一大队排队坐公交人，太会我解读了吧我？我觉得你眼神有点复杂。<笑>我之前一直不知道为什么眼神复杂，<笑>我今天我懂了解读，我觉得是，<笑>他可能解读的没错、啊。<笑>啊你点复杂，我跟你说因为我排过那个队，嗯、然后去，啊、我是为了爱情，但是我现在看他们是为了生活。下河下河十块，下下河下河十块，十块了。<笑>但是我当时脑子真的有病，我坐了好久，那不，其实没有很久啦，一两个小时，因为肯定有朋友是在这种异地上班的状态，但我当时真的很累。主要、嗯、<后>是你不是为了自己，对，但问题是，我当时一点都不觉得苦，我当时一点都不觉得累，嗯、我在一个大客车上，嗯、我还晕车，你知道吧？我挤在里边坐着，我当时满脑子想的都是爱情就是要吃苦的。你们是糖，甜到忧伤<笑>、嗯，就是爱情就是这样的。你的孤独，读“水满容？哎呀，哎呀，哎呀，啊！当时我一点都没觉得苦。姚记王哥，啊，<笑>姚记王哥，我跟他谈完恋爱之后，从那以后给自己立下了一个家规，嗯，<笑>不找西二旗男的，不<笑>的。大厂男的，<笑>我离你们我不行，我真的我真的漂流不起。<笑>我从传媒大学那边真的很远，一号线在坐，我都不记得了。<笑>是因为是斜对角，他们在那<对>靠近昌平那边，<对>你直接是北京城的对角线。对角线<对>每天就是到周末一个周末情侣的状态，我就从这个对角线开始坐地铁，嘎悠嘎悠嘎悠嘎悠，一直漂流过去。然后呢，第二天再漂流回来，就感觉每周人都在出一趟城。李奇妙呢，喜欢漂流吗？喜欢漂流，<笑>在罐头里漂流。你的星期五呢？星期五原来是去漂流<笑><笑>下了西二旗地铁站那边跟朝阳这边完全不一样哎，嗯，那边人的很多，嗯、而且每一个人，你其实你能感觉到那边都是年轻人，嗯嗯、但是他们脸上没有没有生机，没有光，<笑>没有光，感觉那边就像一个一个工厂，差不多，然后都是年轻人在那边，嗯，问题是他，他姚记王哥租的那个房子太次了，嗯、太次了，<笑>还没有赶不上我的厨房吗？我觉得。<笑>可能赶不上，就是一小次卧。嗯，但是问题是我当时不是说嘛，吃饭我站着吃，就只有一把凳子嘛。嗯、啊，这还不算啥，卫生间也太破了，卫生间特别脏，没有人打扫。嗯、然后他租那种自如，我觉得啊，那个房子不会便宜，但是条件真的很差。他们几、那个没好好挑是吗？他就是那样。就是不挑，就是不挑，能压住了，对，就是不挑。然后当时我觉得那个我都能忍啊，你那卫生间你一下进去洗澡，地上全是脚印儿，可脏了，嗯，我都忍了，嗯。最好笑的是啥？他们的破马桶，我上了一次之后，我一坐下去，我地上嘎嘣一声，马桶圈裂了，马桶圈裂了个缝，然后就把那个圈子整个坐下来了，嗯。我是想，我没有这么沉吧，我也没也不至于说把一下就坐坏吧。然后我就回去，我跟他说，我说我一坐那马桶圈响了一下，好像裂了一下。很遗憾的是，我和亚萍这半年把马桶圈坐裂了四五次了。<笑>而且我也坐裂过，我第一套房子的那个马桶我就坐裂了两次。嗯，而且不光是我坐裂，我室友也坐裂。我室友不到九十斤，我觉得单纯就是质跑。就是质量不好，但是他每次都补完之后又裂，然后他又不能及时来修，所以每次都上厕所时候夹屁股，你就觉得？对，就那种你把屁股放上去了，但其实你没有全放上去，你心里对他是没有安全感的，就是那种感觉。那你只要一放，他就会夹肉。你接着讲你的马桶圈，马桶圈就给人做裂了嘛。嗯。而且那会儿我刚跟他在一块儿没有多久，嗯。然后他听完之后，他也没有说，哎，没事儿，这马桶他说，马桶做坏了啊，赔吧。啥呀？这玩意儿拿打火机一燎就这马桶，这么长时间都没人。打火机一燎，然后他还会说那种。生活情你是不是你是不是太胖？<对>嗯、
1: 啊，那好过分
0: 啊、嗯！然后当时他后面就说：“哎，开玩笑啦，没没啥。”但是，他其实说那话我就不高兴了。他后面还说什么？他有一次试探我，他说他内裤好长时间没洗了，攒着，但是都不脏，就穿一次就换，<比>穿一次就换下来。他说问我能不能顺手帮他把内裤洗了。我说你说，啊、我说你说什么？<笑>凭什么给你洗内裤？凭什么？他一见我就是有这种就是很强的态度，就会、是、说：“哎，没有开玩笑。”当时我想，那个日子我都能过，我在那干嘛呢？天天的<笑>干嘛呢？俩小时过去，俩小时回来，一个周末四五个小时折腾进去了。然后坐马桶圈儿，花枝招展，就是突然间觉得尸体有点不太舒服，哎、<呀>要不然我先撤了吧。你<笑>撤的时候，你把我补回羊了吧？<笑><笑>我跟你说，说起恋爱的苦啊。我觉得小玲儿、小玲之前吃的苦，我感觉在播客里都说差不多了。对，我好像没吃过啥恋但是安妮的苦好像很少说。<笑>我吃,吃恋爱的苦吗？真<笑><笑>的，我吃那个了绕了这么大的圈。<笑>不，我吃恋爱的苦不多，我吃单身的苦特别多。<笑>单身吃什么苦了？来，就是本人就是、啊你。不行，你别说单身的苦，啊、我们就想听恋爱的苦，就想听恋爱的苦。嗯、没有，我就谈过这两三段，然后也就是挺远，但没你那么远，也都也不一定是距离上的苦了，<都>苦了对，<心>有没有什么别的苦啊之类心肝的苦。你分手这个事儿能说吗？能说啊，因为安妮最近刚刚分手，对，刚刚分手。安妮昨天还是前天？我觉得天下最苦的事儿就是分手，哈哈哈！刚刚分手，你好像……一，我觉得就是分手是不苦的，就是你两个人在一起不合适，然后没完没了摩擦，对于我来说才是苦。他还想的挺开，嗯，对，就是分开就分开了，那挺好的。那那分开之前一定是因为有因不高兴的地嗯，就是因为。背景有点厚，就是要涉及到我的家庭，不用讲那么详细，嗯、讲点细节，嗯、讲点小故事。小故事啊，就是我跟我妈是住在一起的，然后那个我妈这个人呢，就是她有点没有自己的生活，就她把整个重心都放在我身上，但是我也一直在推动这个事儿，就是让她有自己的生活，然后不要太管着我。但是我要是晚上不回家的话，她会反应特别大。嗯然后我这个男朋友呢，他就是突然间、突如其来、心血来潮，说要不要让我跟他回一趟山西？山西是他前任的老家。对，然后我就表示，我要是突然间，因为我妈知道我周末肯定是在家待，我要是突然间跟他说我今天晚上不回来了，他肯定会觉得这事儿不对，这个不是我的做事的作风，他就会。反应很大，我说不如我们改一天，我跟他铺垫好了，我可能今天晚上就是去朋友家住，然后或者说我跟朋友出去旅游，我们还可以多玩两天。然后他就对我的这个家庭进行了一些评判，就是说居高临下的一些评判啊，就是小批评。嗯，对，就是说你这样做不是把你自己活没了嘛？你就是一直在迁就你妈，然后你呃会为这个牺牲掉你自己很多快乐。我知道你是想去的，大概是这样。他的意思就是我一直在逃避面对跟我妈起冲突这个事情，然后我说我不是在逃避，我是有我的方式在推进这个事情，而且现在颇见成效。我现在心很累，我不想直接跟他再起什么冲突了。他就是一直在逼我。表示以你的方式推进其实是没有用的，不停地在告诉我你这样做没有用，你得听我的。然后当时就是非常崩溃，就崩溃到大哭，对他哭喊，我说我的方式是已经有用的，已经见了效果的，嗯，大概是这样吧。然后他还是在问我，就是你真的不跟我走吗？你真的不跟我出去玩吗？嗯，然后就觉得很，我觉得他咄咄逼人。嗯，对，搞得像是他要跟你私奔一样，<笑>就是他是不是跟你谈也没有太长时间啊？一个月，那一个月就介入你的家庭关系，了，管太宽了吧？嗯，就是他，我其实喜欢比较有领导力的伴侣，但是他完全没有在乎我的感受，我是比较介意你完全没有在乎我的感受，而且没有顾虑到我的状态，我已经在崩溃了，然后你还在推进这个事儿，我就是，嗯，我是觉得他不该管这个事情。是吧？我觉得可以给建议，对，就是不要逼人逼到紧的，就是、就是我一定要达成我的目的不可。对，就是你可以给我出主意，说你可能这样做的话，你妈妈你真的会听你的吗？你可以跟我探讨这个事儿，但你这样逼我就不行。嗯，哎呀，这个我觉得贼当，我们要不要讲点开心的？也不当了，也该当了，小细节,小细节快收尾，这个当了，没事儿。嗯<笑>他是咋送你心肝的？讲讲讲，行行，<笑>就怕自己讲了。就<笑>他说：“哎，怎么还没说我？我说你<笑>啊，就是我提了，我当天晚上跟他提的分手嘛。但是他本人是在山西，他说这个事情我回来再聊吧。然后他就开车到了我家楼下回来了，我就敲一敲车窗，我意思就是你让我上去、啊。然后他指了指后面。”然后我看啊，后备箱开开了，我就心里就说：“阿弥陀佛，千万别送我花！花对，嗯、千万别送我花，花我觉得好尴尬。气球”我鲜花，<我>卡地亚，整个后备箱。对，嗯、然后我就觉得千万别这样，我觉得好尴尬，我这就是咱俩都是这个就是要分手的关系，千万别这样。啊，结果我一看后备箱，就是我不知道我该拿什么，就是因为都是一些，一些玻璃水、玻璃水杂物，就是、呃就是一些塑料袋之类的东西，然后我就愣在那然后他在里面大喊了一声：“杏干儿，杏干儿，杏干儿给你的。”然后哦，原来是这包特产呀，一包特产。<笑>然后大概就是两包杏干然后就拎着他，然后坐上了副驾驶，然后就啊，谢谢你哦，给我带特产，嗯。然后我就想说，人拿到拿了，我得吃完一包，让人家看到我是喜欢这个东西的。然后我就吃，哎，我一打开，我操，这杏干里面有三颗，它一包放了三颗。你要是一包放一颗，我就吃了了，我就使劲吃啊。然后吃完一颗，我实在是吃不了了，因为这东西实在是太甜了，我就没有勉强自己。然后安妮就把这个特产给办公室给我们发了发，那得<笑><对><对>我早上买呀。<笑>我真的已经很努力在吃，我觉得吧，家里还有一些呢。其实我没有把全部的压力都给到你们<笑><笑>。哎呀，我的妈呀！怎么说呢？<他 S 2> 就这个故事吧，就是和宋艳宋那个、嗯、白粥<州笑>，不是白粥，就是那个灭火器，有点儿就是一脉相承，异曲同工。<笑><笑>我觉得他。送这个特产没问题，但是他是在那个分手的节点，嗯、然后而且还<把>整后<次>面还要搞一个惊喜，<香>对，对对整的可帅了，是那种就后后面就是看，好像有什么大惊喜一样，你知道吧？这范儿起太高了。但是杏干还行，我觉得还挺好吃的，可以。最起码特产也想着给你带一点。是，对，就是已经分手了啊，没事儿，没事儿，我们就是已经分开了，嗯嗯，不苦不苦，不苦不苦，心里有一点落差而已。杏干挺甜的，就是已经分开了，就挺好的，挺好的，就是让我毫无留恋的走开，然后没有任何的那个心理负担，挺好的。今天啊，咱们说了这么多过去吃小苦的故事，其实也不是说鼓励吃苦啦。当然后不要鼓励吃苦，不要比惨呀、啊，嗯、比苦啊。对对，我觉得他还是比较积极、有正能量的。就是你看，我们几个大大小小的苦也吃过不少。但是这不也天天傻乐呵，乐呵到了现在吗？其实还有很多苦，就是其实没说，因为有些苦可能一说出来就是太沉重了。但我是觉得咱可以抱有一种嘻嘻哈哈，然后聊一聊以前吃苦的日子这种心态。对，因为我是前段时间发现的是。我在那个阶段的时候，其实没有意识到自己吃苦，就是大家沉浸其中的时候，其实没有会意识到我是在吃苦这件事情的。其实每次都是，哎呀，我想起当年那个时候是真挺苦啊。就你其实有的时候是反而回想的时候才会吃苦，但我觉得如果当你回想之前，你觉得那是吃苦的时候，才意味着其实你现在过的日子还挺好的。是，而且我觉得我说的其实不算是特别苦了。一点点小挫折，嗯，但是吃男人跟爱情的苦真的很苦，嗯、<笑>真的不该吃，<笑><对><笑>真的不该吃，其他都还好了，都是成长的一部分了，生活的一部分。其实说要聊这些时候，我想半天，因为感觉好像大家没有吃过太多的苦，住厨房也是经历，包括小时候那种住平房状态也是经历，而且我每次讲出来这种事情之后，感觉像一种传奇，嗯、就是那种家族传奇一样，<笑><对>感觉还挺好玩的吧，就是。嗯嗯，我是特别喜欢讲我吃苦的事儿，因为就是我可以把它讲得很好笑，嗯、给大家听一个乐，热络热络场子，挺好的。就是自己经历的一个故事，嗯、我觉得挺好的。我觉得是只要现在还在活着，那之前吃的苦都可以比较开心的好笑的说出来，嗯嗯、就是遭点小罪，不好笑也可以，嗯、也可以，因为这也可以。那咱今天就到这里吧，拜拜，吃午饭。朋友们，今天我们可是早八录制啊，这就是很苦，很苦。我们个人饿的不行，饿的不行。我们的肚子啊，简单来说，这个录制场就是听取蛙声一片，哎，听取哭声一片。然后在录的过程当中，还有人偷偷点外卖啊。行了，咱们下期再见，朋友们，拜拜，拜拜。